0: Saludos, soy Carlos Andrés Carvajal Tascón y este es el episodio número 14 de Astronomía Autodidacta, el podcast con todo lo que necesita conocer el astrónomo aficionado, sea ocasional, principiante o intermedio. Bienvenidos. La luna es el objeto celeste natural más cercano a la Tierra y después del sol es el más brillante del firmamento. Es el único que se observa tanto en el día como en la noche. Si se le preguntara a cualquier aficionado por su primera experiencia en observación, la más probable respuesta para la mayoría es que fue con la luna. En este episodio hablaremos sobre los movimientos de la luna y sus fases. Pueden encontrar imágenes, gráficos, tablas y otras ayudas que sean necesarias para claridad del tema en el blog podcast-astrodidacta, cuyo enlace dejo en las notas del episodio. No dejen de visitar. La observación de la luna en la bóveda celeste muestra un ciclo regular que ha servido desde antiguo al desarrollo de calendarios para medir el tiempo y se encuentra en el origen de la astronomía como ciencia. La comprensión de sus fases y movimientos es de importancia capital para planear su observación, la de objetos del espacio profundo, eclipses solares y lunares, así como también para entender sus efectos sobre la Tierra como son las mareas, y no el crecimiento del cabello o el disparador de locuras humanas. Los movimientos de la luna que veremos a continuación son el aparente en la esfera celeste, la traslación, la rotación y la libración. Finalmente, hablaremos sobre las fases lunares. Comencemos con el movimiento diurno. El movimiento diurno de un astro es el que se muestra en la esfera celeste durante 24 horas. La Luna sale por el este y se oculta por el oeste, desplazándose con una velocidad de 0,25 grados cada hora, es decir, la mitad de su diámetro aparente. Sin embargo, como una parte del ciclo lo realiza durante el día, los observadores con frecuencia no lo aprecian claramente. Inclusive, se encuentran personas que creen que la Luna no se ve durante el día. La Luna gira alrededor de la Tierra en una órbita elíptica con una excentricidad de 0,054. Para darnos una idea, la excentricidad de un círculo es cero. Por tanto, su distancia a la Tierra varía entre 356.410 kilómetros en el Perigeo a 406.679 kilómetros en el Apogeo, siendo en promedio 384.402 kilómetros. Con esto queda definido el Perigeo como el momento en que la Luna se encuentra más cerca de la Tierra y el Apogeo cuando está más lejos. El prefijo peri proviene de alrededor y apo de alejado. A diferencia del movimiento diario que es dado por la rotación terrestre y que describimos antes, la traslación lunar alrededor de la Tierra hace que la Luna en el curso de los días se desplace de oeste a este con respecto a las estrellas de fondo. Este movimiento de traslación alrededor de la Tierra cumple un giro en un mes palabra que proviene del latín mensis derivado del griego men o luna. La duración del mes depende del punto de partida y llegada que se tome. Así tenemos que, si tomamos como referencia una estrella, la luna completará una vuelta en 27.3 días a lo que se le denomina mes sideral. Si tomamos como referencia las fases lunares que veremos adelante, el ciclo completo se cumple en 29.53 días, periodo denominado mes sinódico o lunación. La diferencia entre el mes sideral y el mes sinódico, que es más largo, se debe a que, al girar la Tierra alrededor del Sol, una vez que la Luna completa un giro alrededor de la Tierra, esta ya se ha desplazado con respecto al Sol, haciendo que la Luna tarde un tiempo extra en volver a la misma posición con respecto al Sol. Un ejemplo para entender este punto es cuando se trata de alcanzar a una persona que va caminando. El punto donde la alcanzaremos se desplaza en la medida en que ella también lo va haciendo. Finalmente, Debemos decir que el plano de la Luna, con respecto al de la Tierra o eclíptica, tiene una inclinación de 5 grados 9 minutos. Esto hace que, como estos dos planos son círculos mayores, solamente entran en contacto en dos puntos llamados nodos. Uno de los nodos se llama ascendente, punto en el cual la Luna en su órbita pasa del sur al norte. Y el otro se llama descendente, cuando pasa del norte al sur y están diametralmente opuestos. Si se toman como referencia a los nodos, tendremos el mes draconítico, que es más corto y dura 27.2 días. Este es un periodo muy importante para el cálculo de los eclipses. Este nombre de draconítico proviene del sitio en donde antes se creía se encontraba el dragón que se comía a la luna. <risa> La órbita lunar está influida por los efectos gravitacionales del Sol y la Tierra, que ocasionan perturbaciones que pueden ser periódicas o seculares. Se llama perturbación periódica a aquella que tiene un periodo de revolución determinado, entre las cuales tenemos la retrogradación o regresión de los nodos, en la que estos se desplazan en sentido contrario al de la órbita lunar completando un giro en 18.61 años. El avance del perigeo, en el que el punto de la órbita más cercano a la Tierra va cambiando, desplazándose hacia el este, dando una vuelta completa cada 8.5 años. Y finalmente, la llamada evección de la órbita, que se refiere al cambio de excentricidad entre 0.044 y 0.067, en un periodo de 32 días. Por otro lado, una perturbación secular no cumple un ciclo regular como el de los anteriores, sino que produce un cambio proporcional al tiempo o dicho de otra forma, sus efectos se acumulan con el tiempo. Un ejemplo es el alejamiento constante de la Luna con respecto a la Tierra en aproximadamente 4 centímetros por año. <música> Otro movimiento lunar es la rotación. Consiste en el giro alrededor de su eje, que completa una vuelta en el mismo tiempo en que se cumple un giro alrededor de la Tierra y se dice por tanto que están en resonancia uno a uno. Como resultado, la Luna siempre muestra la misma cara a la Tierra, por lo que hablamos de una cara visible y una cara oculta. A este fenómeno se le denomina rotación sincrónica y es compartido por muchos satélites del Sistema Solar. ¿Por qué se produce la rotación sincrónica? Este complejo fenómeno es originado por varios mecanismos. Primero, la Luna, al igual que la Tierra, no son esferas, sino esferoides, más exactamente esferoides oblatos, es decir, están achatados hacia los polos. Esto se debe a que, durante su formación, la fuerza centrífuga concentró la masa en un eje perpendicular al de la rotación, que es el ecuador, haciéndolo más masivo achatando los polos. Como en esta zona hay más masa, también se altera la distribución del campo gravitatorio siendo más fuerte aquí que en los polos. Segundo, las fuerzas de marea ocasionadas por la interacción gravitacional entre el Sol, la Tierra y la Luna producen una alineación entre los ejes en donde está más concentrada la masa, es decir, en el ecuador, afectando la velocidad de giro de ambos cuerpos que tiende a disminuir. En el caso del sistema Tierra-Luna, como esta última es menos masiva, reduce en mayor medida la velocidad de giro, quedando anclada a su velocidad de rotación. Claro que también la velocidad de giro de la Tierra se ve afectada y con el uso de relojes atómicos se estima que la Luna frena a la Tierra en aproximadamente 15 microsegundos cada año. Con los movimientos de traslación y rotación acoplados, la Luna siempre muestra la misma cara a la Tierra. De esta manera, se podría concluir que solamente observamos la mitad, es decir, su cara visible, sin posibilidad de ver su cara oculta. Sin embargo, otros movimientos permiten ver parte de ella. Estos son conocidos como libraciones, que provienen de su similitud con los movimientos de una balanza de aquellas antiguas y tradicionales con dos platos a los lados que, en latín, es llamada libra se conocen tres tipos de libraciones. Libración en longitud, que se explica por la segunda ley de Kepler. El radio que une un planeta y el Sol recorre áreas iguales en tiempos iguales. Aplicada a la órbita lunar, indica que la velocidad de traslación de la Luna se acelera cuando está más cerca de la Tierra y se desacelera cuando está más lejos produciéndose así un pequeño desajuste entre la rotación y la traslación y hace que la rotación algunas veces se adelante y otras veces se atrase, con respecto a su posición orbital. Como resultado, la Luna parece oscilar o balancearse en dirección este oeste con una amplitud máxima de 7 grados 54 minutos. LIBRACIÓN EN LATITUD consecuencia de la inclinación del eje de rotación de la luna con respecto al plano de su órbita, hace que la luna aparentemente oscile o balancee en dirección norte-sur, con una amplitud máxima de 6 grados 50 minutos. Y la libración diurna, ocasionada por la rotación de la Tierra, que lleva al observador de un lado a otro cambiando su punto de observación, es igual que ver un balón de fútbol desde lados diferentes de la cancha. Combinando el efecto de estas vibraciones es posible observar el 59% de la superficie lunar, o sea, un 9% más de lo que creemos. Las fases de la luna En todo momento... La mitad de la superficie lunar está iluminada por el Sol. Sin embargo, esta fracción iluminada observada desde la Tierra sufre variaciones continuas a las que llamamos fases lunares que son los cambios aparentes de la porción iluminada del satélite debido a las relaciones de posición con respecto a la Tierra y al Sol. Como vimos anteriormente, un ciclo completo de fases se denomina mes sinódico y dura 29.5 días y se habla de edad lunar como el tiempo transcurrido desde la luna nueva o primera fase del ciclo lunar. Las fases lunares son un continuo, pero para entenderlas se describen así. Luna nueva, también llamada novilunio, es la edad cero del ciclo lunar sale y se oculta con el Sol estando en conjunción. Por tanto, no es posible su observación, pues la porción iluminada es la cara oculta que no se muestra hacia la Tierra y la luz del Sol no permite ver su parte no iluminada. A partir de aquí, cada día se irá iluminando más y retrasando su salida unos 40 minutos. Luna creciente Se inicia con la lúnula, que es el momento de la primera visualización de una línea de luz, más o menos dos días después de la luna nueva. Recibe el nombre de creciente porque la porción iluminada es cada día mayor. Durante esta fase es posible ver la llamada luz cenicienta, que es una tenue visualización de la parte no iluminada por la luz que le refleja la Tierra. Cuarto creciente. En esta fase... La luna alcanza un cuarto de su órbita y está en cuadratura, es decir, el ángulo formado por ella, la Tierra y el Sol, es de 90 grados y vemos la mitad de la cara visible iluminada. Su edad es de una semana y sale al mediodía y se oculta a la medianoche. Luna llena, también llamada plenilunio porque muestra toda la cara iluminada, ha recorrido la mitad de su viaje y se encuentra en oposición con una edad de 14 días. Sale por el este a las 6 de la tarde, cuando el sol se oculta, y tiene su ocaso cuando éste sale en la mañana. La luna llena ilumina todo el firmamento y bloquea la mayoría de los objetos celestes, con excepción de las estrellas más brillantes. Como el rayo del sol le llega de frente... No hay sombras en su superficie que permitan distinguir sus marcas superficiales y por tanto este es el peor momento para planear cualquier observación astronómica. Luna menguante. A partir del plenilunio, la fracción iluminada comienza a disminuir a la inversa de la fase creciente. Cuarto menguante. Es la siguiente cuadratura a la que se llega a la tercera semana de edad y nuevamente solo observamos la mitad del disco iluminado. Sale a medianoche y se oculta al mediodía. Aproximadamente a los 29 días se completa el ciclo con una luna nueva. Terminamos aquí con la revisión de este episodio que junto con los últimos nos ha permitido hacer una revisión de la esfera celeste y los movimientos de los astros en ella. Con todo esto ya estamos preparados para las primeras observaciones que nos llevarán a empezar a reconocer o a recordar la esfera celeste y sus fenómenos que espero iniciemos en el próximo episodio. Agradezco la revisión de este material a mi padre Luis Carvajal que ha sido mi compañero incondicional de afición y observación. Para hacer más visible este programa y así poder llegar a otros aficionados o a aquellos que aún no lo son, suscríbanse y compártanlo para que entre todos estimulemos el estudio de la astronomía y las ciencias en general. Cielos limpios y oscuros para todos.